0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour chers amis, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle Depuis plusieurs dimanches, on a l'occasion de se retrouver avec vous avec mes confrères réformés, évangéliques, chrétiens de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel nous avons l'occasion de vous retrouver pour vous proposer un message d'espoir, de joie en ce temps de célébration. Ce matin, j'aimerais relire avec vous tout d'abord une page d'évangile qui m'a beaucoup surpris quand j'étais enfant et qui ensuite m'a beaucoup donné à réfléchir quand je me suis mis à creuser un peu la Bible comme théologien bien plus tard. Cette page se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Réécoutons ensemble les versets 1 à 10 dans une traduction de mon Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans la cour des brebis en passant par la porte mais qui grimpe par une autre voie celui-là est un voleur et un bandit au contraire celui qui passe par la porte est le berger des brebis le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent en propre et il les conduit à l'extérieur Lorsqu'il a fait sortir toutes les siennes, il prend la tête de la marche et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur disait cette allégorie, mais ils ne parvenaient pas à comprendre de quoi il leur parlait. Alors il dit à nouveau Amen, Amen, je vous le dis parce que je suis la porte des brebis Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits et les brebis ne les ont pas écoutés Moi, je suis la porte Si quelqu'un entre en passant par moi il sera sauvé il entrera et sortira librement et trouvera pâture. Le voleur ne vient pas, sinon pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Quel étonnant texte, chers amis D'abord, je voudrais attirer votre attention sur ce que nous dit Jésus dans cette célèbre page de nos Bibles, ce qu'il dit de lui-même. Je suis la porte. Une porte, c'est un objet parfaitement commun dans nos vies, un objet, un meuble même, que nous connaissons tous. Nous en avons tous de nombreuses autour de nous, des portes. Je suis bien persuadé d'ailleurs qu'à l'instant même, si vous regardez autour de vous, votre regard va forcément se poser à un moment ou à un autre sur une porte. La porte fait partie de notre vie. C'est un meuble bien utile. Mais regardons-nous les portes comme des éléments qui nous mènent à Dieu. Regardons-nous les portes comme Dieu lui-même, puisque Jésus dit « Je suis la porte ». Ben, je dois reconnaître que <rire> c'est parfois bien difficile. Quand on vous claque la porte au nez, pas évident d'y voir Dieu. hein <rire> Et quand on claque soi-même la porte aussi, d'ailleurs, on est plutôt assez loin de Dieu dans notre cœur lorsqu'on va jusqu'à brutaliser ce bout de bois ou de métal qui ne nous a rien fait juste pour passer notre colère et bien faire comprendre à celui qui se trouve de l'autre côté qu'on a envie de mettre une distance entre nous deux. Mais je pense aussi aux portes de nos transports publics. Vous savez, ces portes que nous allons retrouver tout bientôt. Ces portes qu'il faut passer le plus vite possible avant qu'elles ne se referment. Elles nous donnent un certain stress, ces portes. Un signal sonore se fait d'ailleurs entendre pour nous prévenir qu'elles sont sur le point de se fermer dans les trains, dans les métros. Vous connaissez cela, tout comme moi. Difficile de voir du divin là-dedans. Hein. Et pourtant... Et pourtant, Dieu aussi nous prévient de toutes sortes de signaux lorsque nous n'avons pas encore franchi la porte de son amour et que nous nous apprêtons à rester isolés, au dehors, au froid. Je suis la porte. Je vous le disais, quand j'étais enfant, et je ne comprenais pas vraiment cette affirmation de Jésus « je suis la porte ». Moi, Jésus, je le voyais comme un homme, peut-être avec des cheveux un peu plus longs que moi, mais pas tellement finalement, le visage souriant, mais certainement pas comme une porte. J'avais beau regarder la porte de ma chambre, je ne lui trouvais aucune ressemblance avec le Jésus que je m'imaginais. Alors bien sûr, plus tard, on m'a expliqué que c'était symbolique, que c'était une image. On m'a expliqué ce que c'était que les images. Et dans mes études, on m'a même appris à m'en méfier. Mais oui, on apprend à se méfier des images parce qu'on peut les utiliser à mauvais escient. Exactement comme les portes, au fond. Tenir la porte pour que le suivant puisse lui aussi entrer, voilà un excellent usage de la porte Claquer la porte de sa chambre pour bien montrer à nos parents que l'ado que nous sommes en a marre de vivre confiné chez eux, voilà certainement un moins bon usage qui doit rappeler quelques souvenirs à bon nombre d'entre nous, moi le premier. Que dire aussi, chers amis, de l'usage moderne des portes Dans les open space, par exemple, vous savez Ces lieux de travail modernes, où il n'y a justement plus aucune porte, on a supprimé les portes, est-on plus heureux au travail pour autant Je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression que le fait de passer la porte de notre collègue nous donnait le sentiment d'entrer chez quelqu'un, avec précaution, en ayant certainement frappé d'abord, en ayant attendu qu'il nous autorise à entrer. Il y avait là quelques secondes pendant lesquelles on pouvait se préparer à la rencontre. Mais non, aujourd'hui on travaille sans porte, en open space. On a gagné ces précieuses secondes. Pas sûr que ce soit pour notre bien. Les normes modernes aussi nous ont poussé à revoir nos portes. Mais oui, les portes des établissements publics, ou du moins des établissements qui accueillent du monde, doivent aujourd'hui, vous le savez, impérativement s'ouvrir vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. C'est une norme. Alors on comprend bien l'idée. Les gens doivent n'avoir qu'à pousser pour sortir de l'immeuble en cas d'urgence. D'accord. Mais est-ce si juste que cela Nos ancêtres, eux, construisaient des bâtiments avec les portes qui s'ouvraient vers l'intérieur. Ils avaient la sagesse des montagnards qui savent très bien que le jour où un mètre de neige est tombé, si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, eh ben elle est bloquée. Et tu es bon pour sortir par la fenêtre, ce jour-là. Eh <rire> oui, c'est pour ça que les portes de nos chalets s'ouvrent vers l'intérieur, dans nos montagnes. Un obstacle peut gêner l'ouverture d'une porte. Alors autant ne pas rester enfermé de l'autre côté de l'obstacle, c'est le bon sens même. Bon sens que les créateurs des normes actuelles n'ont pas vraiment intégré. Dans un immeuble en feu, un obstacle a très bien pu tomber à l'extérieur, pile devant la porte. Et on a l'air malin alors, avec notre porte qui s'ouvre vers l'extérieur, nous qui sommes bloqués de l'autre côté, sans même pouvoir dégager l'obstacle puisqu'on n'est pas du bon côté. Est-ce qu'ils ont pensé à cela Pas sûr. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Nos ancêtres pour ouvrir la porte de chez eux, devait faire deux pas en arrière après avoir tiré la poignée. Eh oui, puisque la porte s'ouvrait vers l'intérieur, contre eux précisément. Et c'était un assez beau geste, c'était une assez belle manière d'accueillir la personne qui venait de frapper ou de sonner. On lui ouvrait un espace en ayant l'humilité de se reculer soi-même, de faire deux pas en arrière, comme pour lui dire « Sois la bienvenue », Vois, je te fais de la place pour que tu rentres. Eh bien, essayez ça avec une porte moderne. <rire> C'est plus possible. C'est votre visiteur qui doit se tenir à deux mètres de votre porte après avoir sonné, car de fait, vous la lui ouvrez tout contre, en pleine face. Vous la poussez contre lui, la porte d'aujourd'hui. Il y a donc de bonnes et de moins bonnes manières d'user des portes. Tout comme il y a de bonnes ou de moins bonnes manières d'utiliser Jésus. Vous avez des personnes qui prennent Jésus en otage pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit ou pour utiliser tel ou tel verset contre notre prochain. Je me méfie beaucoup personnellement des gens qui prennent la Bible à témoin à tout bout de champ en utilisant tel ou tel verset pour juger notre prochain ou pour poser une vérité péremptoire. Vous savez, ces gens qui ont des phrases qui commencent par « Jésus dans tel verset affirme ceci, donc tu dois faire comme ceci ou comme cela » ou tu ne dois pas faire comme ceci ou comme cela. Non, la parole de Dieu, je le crois fermement, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire dans mes tweets homélies chaque jour avec vous, la parole de Dieu est une proposition, jamais un ordre. Il y a les commandements, certes, mais ça ne représente qu'une toute petite partie de nos Bibles. Le reste est une proposition, jamais une obligation. Exactement comme une porte est une invitation à entrer, jamais une obligation. Jésus, lorsqu'il dit qu'il est la porte, me semble essayer de nous enseigner quelque chose comme cela. Il n'est pas la loi, il est la porte. Et même lorsque dans un autre chapitre du même évangile de Jean, Jésus va jusqu'à affirmer qu'il est la vérité, Eh bien, il a sorti cette notion de deux autres immédiatement, le chemin et la vie. La vérité, c'est un chemin, ce n'est pas une affirmation péremptoire. Et ce chemin mène à la vie. Il y a un chemin de vérité. Un chemin, c'est un déplacement à opérer, exactement comme pour passer une porte. Si vous attendez les deux pieds cloués au sol sans rien faire, non seulement vous n'ouvrirez pas la porte, mais vous n'avez aucune chance de passer de l'autre côté. Or, Jésus est la porte. Et en période de déconfinement ou de préparation au déconfinement, Il me semble assez profitable de méditer encore quelques instants là-dessus, chers amis, parce que ce sont des portes que nous nous apprêtons à pouvoir enfin repasser. Les portes de nos maisons, pour sortir, les portes des magasins, des coiffeurs, des restaurants pour y entrer. Je reste d'ailleurs assez dubitatif sur l'urgence qu'il y a à pousser la porte d'un fast-food, comparé à celle de pousser la porte d'un lieu de culte, personnellement. Mais passons, passons, oui, passons ces portes. Passons-les, mais sans oublier qui est la porte. Sans oublier que notre roi, notre Dieu, a dit « Je suis la porte ». toute porte que nous franchissons, toutes les portes que nous nous apprêtons à traverser à nouveau, nous emmènent vers une autre réalité. Que ce soit la réalité de la pièce d'à côté, celle de l'extérieur, celle d'un magasin. Est-ce que nous nous munissons de Jésus pour passer dans cette autre réalité, chers amis Passons-nous les portes de nos vies sans réfléchir Ou nous préparons-nous à passer une porte En ayant l'esprit ouvert, en nous réjouissant de ce que nous allons trouver de l'autre côté, de qui nous allons revoir derrière cette porte. Ou bien, utilisons-nous au contraire les portes pour nous rassurer, bien fermées à double tour, ce qui ne serait pas une bonne chose non plus. Ou au contraire, grandes ouvertes, mais pas meilleures, parce qu'ouvertes sur la société de consommation, afin de nous précipiter à l'intérieur de tel ou tel lieu de vente, sans avoir bien réfléchi à l'utilité absolue de cette paire de chaussures ou de ce gadget électronique qui, non, de notre avis ne peuvent plus attendre d'être possédés par nous-mêmes. Les portes de ces lieux-là sont automatiques d'ailleurs, vous avez remarqué Comme pour mieux nous inviter à entrer sans faire l'effort de réfléchir en passant la porte, sans faire aucun effort d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien à pousser ni à tirer, la porte s'ouvre d'elle-même. Sans nous demander est-ce Jésus cette porte Ou est-ce au contraire une porte m'éloigne de lui. Enfin, vous me direz, pour passer une porte quelle qu'elle soit, encore faut-il qu'elle soit ouverte. Et c'est bien le problème de pas mal des lieux qui, pour l'instant, nous sont encore fermés en ce temps de confinement. Si la porte est fermée à clé, la belle affaire, impossible d'en franchir le seuil, effectivement. Impossible, sauf si l'on possède la clé. Et vous voyez, chers amis, de tous les « je suis » Que prononce Jésus dans l'évangile de Jean Il y en a beaucoup. Hein. « Je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, etc. etc. » J'ai toujours regretté, lorsque j'étais enfant, qu'ils ne disent pas « je suis la clé ». Parce qu'avant d'être la porte, ça peut quand même être assez utile d'être la clé. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en disant « je suis la porte », Jésus me disait « c'est toi qui as la clé ».« Je te l'ai donné cette clé. Je t'ai donné les clés du royaume. » Ah ben bah oui, pour cela, il faut aller voir un autre évangile, celui de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Le moment où Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume. » Alors vous me direz « C'est bien joli, mais la phrase est au futur. Je te donnerai les clés du royaume. » Oui, mais permettez-moi d'être un tout petit peu théologien un instant, chers amis. Vous le savez sans doute. Pour un esprit hébraïque, et Jésus en était un, il parlait l'araméen, qui est un dialecte de l'hébreu. Pour un esprit qui parle cette langue-là, il n'y a que deux temps de verbe. L'hébreu est une langue étonnante pour cela, c'est vrai. Il n'existe que deux temps en hébreu. On les appelle accomplis et inaccompli. Soit c'est accompli, et dans ce cas, c'est du passé. Soit c'est inaccompli, et en ce cas, c'est à venir, ou alors c'est en train d'être réalisé. Et donc ça n'est pas forcément du futur, ça peut être du présent, c'est en cours. Je te donne les clés du royaume, dit Jésus à Pierre. C'est ainsi qu'on devrait voir ce verset à mon humble avis. Je te donne les clés du royaume. Et Pierre, ce caillou, puisqu'il va jusqu'à porter ce nom même, ce caillou sur lequel Jésus construit son Église, Pierre, c'est toi qui m'écoutes, c'est moi. C'est vous, c'est nous, c'est chacune, chacun de nous. À chacun de nous, Jésus dit « Tu es pierre » et sur cette pierre je bâtis mon Église. À chacun de nous, Jésus dit « Je te donne les clés du royaume, les clés de ce royaume dont je suis la porte, faisant bon usage. » Alors. En ces temps où nous nous apprêtons à nous précipiter hors de chez nous, si ce n'est déjà fait, ce dont nous avons rêvé pendant si longtemps pour plusieurs d'entre nous, arrêtons-nous encore un instant devant les portes que nous nous apprêtons à franchir. Posons-nous la question, est-ce Jésus cette porte ou est-ce qu'elle me mène ailleurs Est-ce qu'elle me mène vers le royaume cette porte ou du moins vers l'annonce du royaume par ce que je vais pouvoir faire de l'autre côté en rencontrant cette personne que je n'ai plus vue depuis si longtemps, en visitant ce lieu qui m'inspire Ou est-ce une porte qui mène vers le royaume des ténèbres Quelle est la clé que Jésus m'a donnée pour franchir la porte que je m'apprête à ouvrir Et si j'utilisais cette clé Les trésors d'amour, de tendresse, de joie, d'enthousiasme dont il a comblé mon cœur sont autant de clés pour utiliser la porte qu'est Jésus afin d'aller retrouver mon prochain, de lui annoncer un monde meilleur, un royaume d'amour après ce confinement. Posons-nous la question devant les portes que nous nous apprêtons à franchir, chers amis. Est-ce cette porte-là ou est-ce une autre porte une de ces portes étranges qui débouche sur un mur, par exemple, le mur de notre société de surconsommation, la porte de ces temples modernes qu'on nomme les supermarchés. Ne retournons pas dans le mur, chers amis. Au contraire, choisissons les bonnes portes. De celles-là, nous avons les clés. Amen.